0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Avec nous pour le podcast de l'aviation, Guitardieu, président-directeur général de LOSAC, l'organisme pour la sécurité de l'aviation civile. Pour commencer, Guitardieu, quels sont les statuts de LOSAC Alors, LOSAC, c'est une entreprise privée qui est filiale du groupe APAV et qui est probablement un exemple un peu unique au monde dans ce sens que... En tant qu'entreprise privée, elle a une habilitation signée par un arrêté ministériel qui lui donne vocation à exercer des missions de contrôle de la navigabilité sur tout ce qui vole en France et qui relève donc des règlements relatifs à la navigabilité. Cette habilitation, qui fait l'objet donc d'un arrêté, comme je le disais, ministériel, marche sur six ans et on va arriver à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire à la fin de 2022, à la fin de, du mandat en cours qui sera le second mandat qu'exerce Ozac à cet égard. Et bien entendu, on va être candidat pour le mandat suivant pour continuer à exercer cette mission pour la suite. Alors, on peut peut-être détailler un petit peu de quoi il s'agit. La navigabilité, pour faire court, c'est tout ce qui contribue à faire en sorte qu'un aéronef, un aéronef, ça peut être un avion, un hélicoptère, un ballon, puisse prendre son envol avec des pilotes et des passagers en toute sécurité. Il faut donc qu'on s'assure ainsi que l'aéronef en question est navigable quelque sorte. Alors tout ceci est réglementé précisément par des règlements qui maintenant relèvent du niveau européen et qui sont tenus à jour et qui évoluent en fonction des travaux qui sont faits au sein de l'Agence européenne en charge de la sécurité de l'aviation civile et nous donc nous sommes les opérateurs sur le terrain en France pour ce qui concerne cette activité-là. Voilà un peu le champ ou le champ de jeu dans lequel se trouve Ozac aujourd'hui. Vous êtes donc une filiale du groupe APAV Absolument, on est filiale du groupe APAV, ça c'est pour la partie Juridique et organisationnel, ce qui d'ailleurs est intéressant parce que le groupe APA avait connu par ailleurs pour être spécialisé dans la maîtrise des risques dans toute une série de domaines oil gaz, euh, nucléaire, euh, ferroviaire, etc. Donc on s'appuie sur cette expertise en quelque sorte pour euh, la traduire dans l'aérien par rapport à notre activité qui est encore une fois la surveillance de la navigabilité. Ça c'est la partie donc juridique et formelle. Et puis pour le référentiel, c'est-à-dire la partie euh, que nous avons à surveiller, eh bien comme je le disais tout à l'heure on dépend d'un référentiel qui depuis maintenant pas mal d'années, depuis 2008 pour être précis, est totalement européen et donc sur lequel on s'appuie pour exercer notre, notre activité. Hein. Sachant que ce référentiel, ben, il évolue beaucoup au cours du temps. On a eu une étape assez lourde, en plein confinement d'ailleurs, qui a été celle du 24 mars 2020, avec le règlement européen 1383, qu'il a fallu mettre en œuvre malgré le fait d'être totalement confiné. Et ben, on, y, on y est arrivé. Ça a été un beau challenge. Et vous dites, vous êtes une toute petite PME au sein de ce groupe Absolument. On est une petite PME au sein du groupe. Le groupe pèse environ 11 000 personnes. Nous, modestement, au jour d'aujourd'hui, on est 170, dont au passage 110 inspecteurs. Donc l'essentiel de notre activité, c'est quand même l'inspection. Mais il y a bien sûr des départements de, de méthode, de, de développement. Il y a évidemment une direction financière et tout ça. Mais bon, voilà. Donc l'essentiel de notre activité est autour de ça et on est modestement autour de 170. On, fait, on a fait, pardon, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, moins en 2020, parce que ça a été la première année de, de crise, on a fait à peine 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais je ne désespère pas, parce que la crise, pour ce qui nous concerne, va encore avoir des effets dans les 3-4 ans qui viennent, mais au bout de 3-4 ans, je ne désespère pas de, de revenir voire dépasser le chiffre d'affaires de 24 millions auquel je faisais allusion tout à l'heure en 2019, qui a été l'année la, la, la plus élevée en matière de chiffre d'affaires. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux à venir en termes de réglementation Alors, il y a, cela dit, il y a au total trois enjeux, si je puis dire. La réglementation fait partie de ces enjeux, je vais y revenir après. On on a quand même un enjeu qui, alors lui, pour le coup, est un enjeu immédiat. Et comme je le disais tout à l'heure, le mandat sur lequel on opère aujourd'hui est un mandat qui prend fin en décembre 2022. Et donc le processus de réouverture à la concurrence de ce mandat a commencé, pour être précis, au mois de juin 2021 et va se terminer en juillet 2022, où là, la DGAC et le ministre, puisqu'on dépend d'un arrêté ministériel, décideront de qui sera titulaire, on espère bien bien sûr que ce soit Ozac qui sera titulaire du mandat suivant. Donc ça c'est un enjeu important en termes de temps, de timing. Il y a un autre enjeu qui, alors lui pour le coup, est un peu induit par la crise, c'est tout simplement le fait qu'on doit être encore plus attentif qu'on a été dans le passé à toutes les petites structures, que nous surveillons et qui sont, pour certaines en tout cas, assez fragilisées par le passage dans la crise et pour lesquelles on doit contribuer à les accompagner un peu plus que nous ne faisions avant. Et puis, bien sûr, il y a les enjeux d'évolution réglementaire. Donc, je faisais allusion au règlement 1383-2019, dont la première étape s'est mise en place le 24 mars 2020. Il y aura une seconde étape qui va se mettre en place dans le courant de l'année prochaine, en 2022. Mais tout ceci a vocation à évoluer encore pendant 3-4 ans euh, avant d'en avoir les effets réels sur les opérateurs. Je rappelle qu'un des effets intéressants, c'est pas le seul, mais un des effets intéressants pour les opérateurs, ça va être d'augmenter les cycles de surveillance. Aujourd'hui, les cycles de surveillance réglementaire auxquels les opérateurs sont soumis est pour tout le monde de deux ans. Et l'objectif un des objectifs de cette évolution réglementaire, c'est de faire en sorte que les bons élèves, entre guillemets, puissent passer de deux ans à trois ans. Donc ça, pour les opérateurs, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais ça surviendra dans euh, quatre à cinq ans d'ici. Euh, donc ça, c'est une étape lourde que nous accompagnons, qui nous a demandé beaucoup, beaucoup d'investissement. Et puis, il y a une étape à venir qui euh, nous fait au moins euh, autant souci. c'est celle relative à la cybersécurité. On sait pertinemment que l'Agence européenne a regardé de près tous les impacts que ça pourrait avoir dans le contexte réglementaire. Et donc, euh, on doit se préparer avec un horizon qui est celui de décembre de 2023, dans deux ans, mais deux ans, c'est demain matin. Hein. On, do on doit se préparer à accompagner cette évolution réglementaire qui va être très lourde. Alors, avant de parler de cybersécurité, on va revenir sur les évolutions de cette réglementation. Alors, il y a, il y a en gros, euh, trois... Enfin, deux, deux, deux trois sujets euh, importants. Il y a d'une part une simple de ce qui préexistait et qui consiste quand même à laisser un peu plus de latitude, virgule et donc de responsabilité à certains opérateurs. Je fais surtout allusion aux pilotes propriétaires, par exemple, par rapport à ce que permettait ou ne permettait pas la réglementation ancienne. Donc là, il y a une évolution. Alors je ne vais pas rentrer dans le, dans le verbatim, enfin, dans, dans le vocabulaire qui est utilisé, mais c'est une, une évolution assez intéressante pour laquelle certains ne sont pas encore préparés. C'est un peu notre souci parce que euh, le règlement stipule qu'il y a toute une période de temps pendant laquelle on doit se préparer à venir, euh, être en, con en conformité avec le nouveau règlement et la fin de la période c'est mars 2022 on est très proche de cette fin de période et on sait pertinemment qu'il y en a beaucoup qui sont pas préparés donc là j'en profite je passe un message les gars euh, préparez vous donc ça c'est un des éléments le second élément euh, alors celui-ci est un élément disons très intéressant sur le plan de la façon de procéder par rapport à la surveillance réglementaire surveillance de la navigabilité c'est l'urbo risk based oversight euh, en bon français, c'est la surveillance, donc la surveillance réglementaire mais basée sur l'analyse des risques qui consiste en gros à dire lorsqu'on a fait une cartographie des risques de tel ou tel organisme concerné, on peut déterminer si c'est un organisme qui ne présente pas beaucoup de risques, beaucoup de risques ou moyennement. Et en fonction de cela, on peut faire évoluer justement à la fois la profondeur de l'audit quand on fait des audits ou des inspections, la profondeur de l'inspection, mais aussi ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire le cycle dans lequel se fait l'inspection, au lieu être de deux ans, il peut être de trois ans pour ceux qui sont de très bonne, de très bonne tenue en la matière. Ça, ça a été une évolution lourde pour s'y préparer, pour ce qui nous concerne, notamment pour pouvoir s'assurer que les process qu'on mettait en place, les outils qu'on mettait en place, étaient pertinents pour mesurer les risques. Parce qu'encore une fois, mesurer les risques, ça reste quand même quelque chose, j'allais dire, de subjectif, qui est en tout cas relatif rapport à une population donnée et qui n'est pas dans l'absolu. On ne peut pas dire dans l'absolu tel opérateur est en risque, tel opérateur n'est pas en risque. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est par rapport à la population des opérateurs d'une même nature, un tel est plutôt en risque, un tel, un tel est moins. Donc cette évolution par rapport à cette notion de risque est quelque chose d'assez fondamental dans le mode opératoire. Guy patron de l'OSAC, l'organisme pour la sécurité de l'aviation civile, que nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.